0: willkommen beim Albstürmer-Eingespräch. Heute zu Gast bei uns sind Claudia Wolf und Roman Beckert. Die beiden sind unsere ersten podcastgäste gäste und die Gründer und Geschäftsführer von BucketRide. Ihr habt ja kürzlich euren zweiten Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Vielen Dank. Gerne. Aber erklärt uns doch mal, was genau macht ihr denn bei Bucket Ride eigentlich?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Was wir bei Bucket Ride machen, also eines unserer Geschäftsfelder, das Hauptgeschäftsfeld sind Mountainbike-Camps und Reisen für, wir nennen es immer eine campingaffine Zielgruppe. Das heißt für Gäste, für Kunden, die mit ihrem Camper anreisen oder mit ihrem Pkw und Zelt im Gepäck und darin dann eben auch übernachten und wir dann tagsüber unser Mountainbike-Programm gemeinsam durchziehen. Ähm, zum Beispiel eben bei Fahrtechnik-Camps ist es dann eben der Fokus eher auf Fahrtechnik-Training und Coaching. Und bei Reisen liegt der Fokus dann eben dementsprechend mehr auf Skyding, aufs, aufs Tourerlebnis, äh, dass man gemeinsam eben schöne Mountainbike-Touren fährt, abends dann wieder oder nachmittags dann wieder zurückkommt ins Camp und abends dann eben gemeinsam am Lagerfeuer den Tag ausklingen lässt. Vielleicht noch ein Barbecue und ein Bierchen oder wie auch immer. Ähm, genau, das ist so unser Konzept.
0: Sehr schön, das klingt super interessant für <lacht> <lacht> Wie seid ihr überhaupt dahin gekommen Also wie ist, wie ist die Idee entstanden? Ähm, die Idee ist eigentlich aus...
2: Unser, unserem persönlichen Lebensstil, sage ich jetzt mal, entstanden. Also wir beide haben uns 2014 kennengelernt und ein paar Monate später haben wir unseren ersten Camper gekauft. Und seitdem sind wir eigentlich jedes Wochenende gemeinsam unterwegs. Im Sommer beim Mountainbiken, im Winter beim Snowboarden. Ja, und ähm, das haben wir natürlich am liebsten irgendwie gemeinsam mit unseren Freunden gemacht und haben diese Freiheit und Flexibilität genossen und uns irgendwann gedacht, das funktioniert so gut und es macht so viel Spaß. Warum könnten wir das nicht äh, auch mit Gästen machen und anderen Leuten das zeigen, was wir eben so gerne machen? Und ähm, so ist ja erstmal die Idee entstanden. Ähm, Roman war aber damals noch ähm, angestellt bei einem Dienstleister für BMW und ich war noch im Studium bzw. gerade fertig mit dem Sportstudium und eigentlich relativ flexibel und dadurch, dass dann durch einen, wir nennen es mal im Nachhinein betrachtet, einen glücklichen Zufall, äh, dass Romans Beauftragung bei dieser Firma nicht mehr verlängert wurde, was natürlich im ersten Moment nicht so schön war, aber ähm, im zweiten Moment uns dann irgendwie die, die, die Gelegenheit, die Gelegenheit geboten, hat, geboten so. hat, den Schritt dann doch weiter zu gehen und aus der Idee wirklich ein Konzept zu machen und das Ganze umzusetzen.
1: Also es war natürlich schon länger irgendwie der Wunsch, irgendwann mal seine Leidenschaft vielleicht irgendwie zum Beruf zu machen, also ähm, es war jetzt, äh, zumindest bei mir in dem Anstellungsverhältnis jetzt nie so, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich jetzt bis an mein Lebensende bis zur Rente irgendwie machen will, sondern es gab schon immer den Wunsch, irgendwie mal irgendwann was zu machen, wo man auch irgendwie ja, mehr dafür brennt. Und ähm, ja, das war dann eben die Gelegenheit äh, zu sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt, <lacht> 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 äh, das mal auszuprobieren und das haben wir dann gemacht
0: ist ja auch so ein bisschen die Krux so dahinter, den passenden Zeitpunkt zu erwischen, weil man hadert ja dann auch zwischendurch. Ist das jetzt der Moment, in dem wir durchstarten oder gehen wir lieber nochmal die sichere Bahn? Aber ihr habt das Abenteuer gewählt, <lacht> wie du schon gesagt hast, den, äh, die Leidenschaft zum Beruf gemacht und das fanden wir super interessant <lacht> auch Weil <lacht> wir brennen da ja auch so für. Ähm, was uns noch interessieren würde, weil ihr seid ja, ihr sagt, ihr seid zu zweit gestartet, seid ihr immer noch zu zweit, seid ihr in der Zeit gewachsen, wie schaut es denn da so aus?
1: Wir sind immer noch zu zweit, ähm, <lacht> wir machen das ähm, gemeinsam als, als äh, team und ähm, ist auch erstmal noch so geplant, so, dass es so bleibt. Ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn wir mehrere Gruppen als jetzt zwei Gruppen, also zwei Gruppen kriegen wir ja gut ähm, alleine betreut. Ähm, sollten wir mehr als zwei Gruppen haben bei einer Veranstaltung, dann würden wir externe Guides mit dazu nehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein Team um uns herum aufgebaut haben oder gerade dabei wären, eins aufzubauen, um jetzt. Ähm, und um, um jetzt Teams loszuschicken, die jetzt ähm, an verschiedenen Wochenenden oder am selben Wochenende verschiedene Camps und verschiedene Locations irgendwie ähm, machen, das ist jetzt aktuell nicht unser Plan.
0: Okay, <lacht> <lacht> also sehr. man ist als Kunde oder als vielleicht, wenn man bei euch dann auch bucht,
1: Teammitglied vielleicht sogar irgendwo? Ja, also, dann landet man dann, zwangsweise bei uns. <lacht> <lacht> also ganz nah, ja, ja, genau.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Was für, eine, was, was für einen Kunden habt ihr denn da so? Habt ihr da so die ähm, Standard, ja, vielleicht nicht Standard, aber habt ihr da so die, ähm, die sehr Bike-Enthusiasmierten oder auch mal so äh, Kunden, die Neuland betreten wollen vielleicht sogar? Wie schaut es denn da so aus? Es ist also eigentlich ziemlich breit
2: gefächert, ähm, je nachdem was der Kunde sich für ein Angebot raussucht. Also wir haben eigentlich sowohl für Einsteiger als auch für den ein bisschen versierteren Mountainbiker oder die Mountainbikerin. für jeden was im Angebot, sage ich jetzt einfach mal. Und bei unseren Reisen muss man schon eher ein bisschen erfahrener sein, weil einfach das Gelände das so vorgibt letztendlich. Bei den Fahrtechnik-Camps kommt es eben ein bisschen drauf an, auf die Location letztendlich. In manchen Locations bietet es sich an, was für Einsteiger zu machen, in anderen eher für Fortgeschrittene. Und so ist es eigentlich wirklich ziemlich bunt, unser, äh, unsere, unsere Kunden, ich sage jetzt mal so grob zwischen Ende 20 bis Mitte, äh, Ende 40. Ist also eigentlich alles mit dabei. Unsere Angebote sind jetzt ja auch, ähm, ich sage jetzt einfach mal, keine, kein low budget Trip von dem her ähm, muss man sich den Urlaub oder den Trip schon leisten wollen genau
1: ja und es sind natürlich alles äh, Breitensportler also jetzt keine Leistungssportler ähm, wobei auch bei den Breitensportlern eben wer hier dabei sind die jetzt da äh, das ja, ab und zu mal irgendwie machen ähm, und andere die wirklich äh, wo, der, wo, wo Mountainbiken deren Haupt äh, Hobby im, im Sommer oder auch das ganze Jahr lang ist. Davon gibt es natürlich auch welche. Ähm, da ist, ist beides dabei. Also, genau.
2: ja, und viele ähm, kommen mit, weil sie einfach äh, Lust haben, andere Leute kennenzulernen, die den gleichen Sport machen, weil sie sich ein bisschen weiterentwickeln wollen, auch in ihrer Fahrtechnik. Und ähm, viele haben auch gesagt, sie fanden einfach die Idee schön und <lacht> brauchen überhaupt kein Hotel, weil
0: sie sowieso den Camper haben und ja. Und dann noch begleitete Tour, man muss die sich nicht selber raussuchen.
2: Genau, du genau, musst dich um nichts kümmern. Mhm. Wir bereiten auch das Frühstück für alle zu. Also das ist so noch ein kleines Add-on zum Campingurlaub, mhm. dass man morgens zum gemachten Frühstücksbuffet
0: kommt und
2: das ich kommt auch. sehr gut an, das wird sehr geschätzt von den Leuten.
1: Ja
0: klar, wenn man die andere Variante kennt, dass man sich das Frühstück da selber machen muss in so einer Tour, ja. dann schätzt man es natürlich sehr. Gerade dieser, der Full-Service ist ja dann auch total toll, weil der Kunde kann sich ja nur aufs Fahrradfahren ja. im Prinzip konzentrieren oder aufs Biken. Also ja. genau. ihr nehmt sozusagen den ganzen Stress aus dieser Situation raus und der Kunde ist für sich und genießt das Biken und die Natur, also ja. super Prinzip. Ja. Man
1: startet eben auch gleich gemeinsam irgendwie in den Tag, sonst wäre es irgendwie so, jeder macht sein Frühstück selber, ähm, der eine äh, macht es gleich Aufstehen, der andere, also und dann verteilt mhm. sich das irgendwie so und dann ist man, von Anfang an ist dann so ein Gewusel irgendwie drin und wenn man eben eine feste Uhrzeit hat, ab da gibt es Frühstück, dann landet man erst einmal alle gemeinsam am Frühstückstisch und ähm, startet dann einfach entspannter in den Tag auch ein.
0: Super schön.
1: Also stelle ich mir persönlich sehr schön vor. Ja, magst du mal mitkommen? Und was äh, tatsächlich für uns
2: auch sehr schön ist, ähm, mit der Zielgruppe, die wir ansprechen, haben wir tatsächlich auch so ein bisschen, wir nennen es mal die natürliche Auslese. Also... <lacht> Die äh, meisten Leute, die dabei sind, haben einfach ähnliche Interessen wie ja auch wir und das macht das Ganze meistens einfach zu einem schönen harmonischen Gruppenerlebnis und zu einer schönen
0: Dynamik. Mhm. Klar, das kaufe ich euch auf jeden
2: Fall. Also ich sage mal so,
1: diese äh, Camping-Enthusiasten, die sind sehr genügsam. Ne? Die brauchen eigentlich gar nicht viel... Klimbim und was weiß ich und feiern es total, wenn es dann irgendwie gemachtes Frühstück gibt. Also das ist ja schon äh, total <lacht> der Wahnsinn. <Ja>. <lacht> und dementsprechend ist das eben diese Kombination aus, aus äh, ja, Camping und Mountainbike. Also wenn man die beiden Leidenschaften schon mal übereinander legt, dann ähm, kommt ein sehr entspannter Kunde dabei raus. So. <lacht> also haben wir so die Erfahrung gemacht. Ja.
3: Man kann ja schon fast sagen, dass bei den Mountainbikern ähm, das Camping allein schon wegen der, des Platzangebots vorherrschend ist, was so die Fahrzeugwahl angeht. Also meine Erfahrung aus dem Bikepark, da sieht man eigentlich meistens VW-Busse, Sprinter, Ducatos. Das, stimmt, das ist eigentlich ja. eh schon vom Fahrzeug hervorgegeben vorgegeben und dann, dann sieht man in den Pausen die Leute oft auf Campingstühlen davor sitzen, Bike lehnt am Auto. Ja. Das ist also dieser unkomplizierte, sehr naturbegeisterte Bike-Fan, der, ja. Bike der euer Standardkunde ist, oder?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich eben in diesem Mountainbike-Lifestyle ist das Camping-Thema halt schon sehr stark vertreten, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich nicht bei allen, aber ähm, wenn man sich mal so die, äh, die, die Gesamtmenge anschauen würde, dann glaube ich, ist der, der Prozentteil, äh, Prozentsatz derer, der die campen, schon recht groß unter den Mountainbikern.
0: Super. Ich habe <lacht> ja, hab euer Frühstück jetzt irgendwie so als Highlight, so also, das <lacht> gefühlt. Also es ist ja schon dann so... Was Spezielleres, was damit kommt, ähm, dann könnten wir ja mal von den Highlights zu den Meilensteinen übersetzen, <lacht> oder? Ja. Wie sind denn bei Bucket Ride, was sind denn eure drei größten Meilensteine, die ihr so für euch festlegen könnt? wo sagt ihr, das war mal ein Highlight, dass wir wo wir einfach irgendwie stolz drauf waren vielleicht, was mm. wir alles erlebt haben,
3: was wir geschafft haben. Vielleicht sogar, was hat euer Unternehmen immer auf die jeweils nächste Stufe gehoben? Welches Schlüsselerlebnis?
1: Ja, ich glaube, da gab es mehrere. Es ist, glaube ich, schwer, <lacht> das jetzt an, an, an drei Meilensteinen festzumachen, <lacht> <lacht> äh, so die drei größten rauszusuchen. Mhm. Ähm, aber was meinst du? <lacht> ja, ähm,
2: der erste, denke ich, war für uns... Also jetzt mal abgesehen von der Gründung, war natürlich auch ein Meilenstein <lacht> mit viel Vorarbeit, ja. war im Februar 2020, waren wir auf der Free im Startup Camp in München, auf der Messe. Und das war schon für uns damals so der Kickoff nach der Gründung. Also das war so das erste Mal irgendwie mit dieser Idee und mit dem Konzept wirklich rausgehen, schauen, wie die Leute darauf reagieren und einfach... Ja, mit der fertigen Website und mit allem das erste Mal so richtig in die Öffentlichkeit zu gehen, ja. so, ein bisschen, ja. so diese Präsenz
0: ja. zu zeigen. Ja. Wie, haben, wie haben die Leute darauf reagiert? Wenn wir jetzt, also wenn wir schon... Gut. Ja, <lacht> ja.
2: Also natürlich sind jetzt auf der Free nicht nur Mountainbiker unterwegs und nicht nur Camper unterwegs, aber grundsätzlich ähm, waren die Leute sehr interessiert und ähm, vor allem auch ein bisschen überrascht, weil die dieses Konzept vorher einfach noch nie wahrgenommen oder gehört haben. Wir selber ja auch nicht, <lacht> auch bei unserer Recherche. haben ähm, Also wir glauben zumindest, dass wir bisher die Einzigen sind, die das so in dem Stil machen. Von dem her waren die Reaktionen sehr, sehr positiv. Und wir haben auch extrem viel gutes Feedback und Rückhalt von Bekan vom Bekanntenkreis, von anderen Reiseveranstaltern und von vielen Leuten so aus der Bikeszene bekommen, die alle gesagt haben, ja, ihr seid schon auf dem richtigen Weg und habt eine coole Idee, die mal irgendwie ein bisschen anders ist.
0: Doch, und anders ist ja gerade wichtig in der Zeit. Also ja. soll man gar nicht anzweifeln, dass das eine Idee ist. <lacht> ja, und ähm, da
2: kommen wir eigentlich schon zum zweiten Meilenstein. <lacht> ähm, direkt nach der Free, also es war im Februar 2020, kam eigentlich ein paar Wochen später dann schon der erste Lockdown. Es war natürlich äh, ein krasser Rückschlag erstmal.
1: Ist bestimmt auch viel äh, von dem, was auf der Free, auf der Messe dann irgendwie so an Kontakten und, und dann irgendwie entstanden ist, ähm, erstmal wieder verpufft, weil dann war erstmal das Reisethema, hat natürlich keiner mehr über Reisen nachgedacht erstmal ja, wieder. Die, Wand, die also, Welt stand ja erstmal still. Richtig.
0: Und das haben wir ja alle gespürt.
1: Genau
2: genau Und erstmal, naja, würde ich mal sagen, haben wir das wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht so ernst genommen und haben gedacht, naja, Ostern wird dann schon wieder was gehen und Pfingsten wird dann schon wieder was gehen und so weiter. Und irgendwann ist uns dann bewusst geworden, okay, die, immer diese, diese sechs Wochen weiter, das wird einfach nichts und ähm, es wird sich jetzt einfach noch länger hinziehen, also was können wir tun? wie können wir trotzdem irgendwie weitermachen und unser zweiter Meilenstein war dann eine Crowdfunding-Kampagne, die wir aufgesetzt haben, um einfach die Monate, in denen jetzt dann gar nichts ging, zu überbrücken und auch einfach ein bisschen finanzielle Mittel zu haben, um weitermachen zu können, weil nach der Free im April wäre dann unsere erste Reise gewesen und wir haben quasi ja gar nicht starten können. So. Ja. Deswegen mussten wir uns irgendwie eine Alternative überlegen und das war dann die
0: Crowdfunding-Kampagne. Genau. Wie ging es nach der Crowdfunding-Kampagne weiter? <lacht> ähm,
1: dann, äh, ja, nach der, Also die war sehr erfolgreich tatsächlich. Ähm, also nicht nur das, was wir dann durch die Crowdfunding-Kampagne an, an Umsatz irgendwie generiert haben. Das ist natürlich ähm, schon mal der, natürlich der eine Part, der große Part, der offensichtliche Part und damals war es so, wir haben uns ja noch super viel Gedanken gemacht, bei welchen Limits oder man setzt da ja immer so ein finanzielles Limit irgendwie für die Kampagne irgendwie, so das erste Ziel und das zweite Ziel, das erste Ziel muss erreicht werden, damit überhaupt das Geld dann eingesammelt wird und da hat man sich natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wo setzen wir dieses Ziel, damit es halt erreicht wird. Und dann haben wir erst nachgedacht, ja, 2500 irgendwie, ja, es ist ja schon viel Geld. Naja, und nach, innerhalb der ersten 48 Stunden waren wir schon bei 7.000 okay. <lacht> <lacht> Umsatz. Also das ging dann richtig, richtig gut. Letztendlich haben wir dann, glaube über 13.000 Euro Umsatz gemacht mit der Kampagne, was natürlich viel, viel mehr war, als wir gedacht haben, wir mhm. haben ja schon Sorge gehabt, dass wir die zweieinhalb erreichen. Ähm, und was aber eben auch noch ähm, nicht zu vernachlässigen ist, ist eben dieser Marketing-Effekt, den die äh, Crowdfunding-Kampagne gehabt hat, einfach dadurch, dass man über viele Kanäle ähm, auch diese Story halt irgendwie erzählen mhm. konnte ähm, und viele Leute erreichen konnte und die das dann auch wieder geteilt haben und so weiter, also ähm, hat uns schon sehr viel gebracht, auch für den allgemeinen Bekanntheitsgrad, ähm, das hatten wir im Vorfeld auch gar nicht so auf dem Schirm, ähm, also kann man auf jeden Fall empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, genau, nach dieser Crowdfunding-Kampagne ging es dann ja Gott sei Dank, ähm, wir haben dann einen Großteil oder einen großen Teil der, ähm, des Merchandises, was wir für diese Crowdfunding-Kampagne haben anfertigen lassen und dann eben auch äh, verteilt haben, äh, versendet haben, haben wir mit so einem Lastenrad dann ausgefahren. Also zumindest das, was so in München und im, im so erreichbaren äh, Umkreis lag, haben wir dann ausgefahren. Ja, und dann ging es ähm, 2021, also dieses Jahr dann auch wieder etwas verspätet. <lacht> Aber zumindest mal im Juni dann ähm, los mit den ersten Camps. Genau. Ähm, und der nächste Meilenstein war dann, ach achso, nee, nicht der nächste, sondern auch ein Meilenstein war eigentlich ja, unser erstes Camp klar, überhaupt. Klar. Ja, das erste Camp und auch die erste Reise. Ähm, das erste Camp war ja im äh, Juli 2020. Ähm, und das war natürlich äh, ein großer Meilenstein, dann das erste Mal mit Kunden unterwegs zu sein oder mit einer Gruppe unterwegs zu sein und zu schauen, ob das Konzept überhaupt so aufgeht, wie man sich das vorgestellt hat, ob das alles hinhaut ähm, oder ob, und ob es überhaupt, überhaupt so ist, ob es sich so anfühlt, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Ähm, und das äh, hat eigentlich von Anfang an, war das so, als... Äh, also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das jetzt unser erstes Camp gewesen, sondern es war... Einfach als würde man schon lange nichts anderes tun. Also, oder so wie es eigentlich ja auch ist, also so wie wir privat eben immer am Wochenende unterwegs sind, ja auch mit Gruppen, aber halt mit Freund, Freundesgruppen, war es halt dann mit, mit, mit Kunden und das war super. War super, ja, hat gut ja. gepasst. Wie schön, dass das ja. so auf Anhieb so, so ein bisschen wie Fahrradfahren verlernt man
0: nicht, also thematisch natürlich. Fahren, verlernt man nie gut, und ja. äh, genau. doch, super. Ihr habt jetzt davon geredet, dass ihr nicht nur drei Meilensteine habt, habt ihr noch einen Parat, den ihr noch mit aufzählen wollt?
1: Ähm, ja gut, wir haben dann, ähm, wann war das dann, Im, das war dann eigentlich nach der Crowdfunding-Kampagne, oder in dem Zeitraum haben wir uns dann entschieden oder wir haben dann überlegt, was können wir noch irgendwie marketingtechnisch machen, um ja, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und ähm, mit möglichst wenig Einsatz <lacht> möglichst viel zu erreichen. Und dann hatten wir, war eben ein Gedanke, auch ähm, Artikel im, in Mountainbike-Magazinen zu schalten, beziehungsweise ähm, in Printmagazinen halt dann zu veröffentlichen. Und wenn man sich dann anschaut, was so eine Doppelseite im Bike-Magazin kostet, dann ähm, rudert man schnell wieder zurück <lacht> und überlegt sich das ganz genau, ob das Sinn macht. Und letztendlich haben wir uns dann aber dazu entschieden, dass wir eine Story über unsere Toskana-Reise, also über unseren Toskana-Roadtrip, eine Story machen. Und haben dann da eine Redakteurin und eine Fotografin mit auf Tour genommen, äh, sind quasi unseren Roadtrip einmal abgefahren und ähm, haben dann diese, diesen Artikel oder die, diese Story äh, als Artikel in verschiedenen Magazinen äh, veröffentlicht. Und diese erste Artikelveröffentlichung war natürlich auch irgendwie äh, ein Meilenstein. Das war dann auch im Enduro-Magazin kennt man auch so in der, in der Bike Szene und tatsächlich ist auch das Enduro Magazin also der Artikel im Enduro Magazin dieser allererste Artikel der der am meisten Return am Ende eigentlich auch gebracht hat, also wir hatten ja dann noch andere Veröffentlichungen die sich ja auch einen guten Beitrag geleistet haben aber so einen richtig messbaren Return kam in erster Linie übers Enduro Magazin dann über den Artikel, wo dann bei uns eben Leute im Camp dann dabei waren, die gesagt haben, ja, wir kennen euch aus dem Mendoro-Magazin. Mhm. Ja, das ist natürlich schon cool. Ja. Ja, da Man ja, merkt, Reporting dass es funktioniert. Ja. Tö. Nee, passt.
0: Da habt ihr dann euer Reporting sozusagen rausgezogen, weil ihr die Leute direkt auch drauf ansprechen konntet, woher, genau. hey, woher kennt ihr uns denn eigentlich? Ja, genau. Okay, so hat es sich dann messen lassen. Auch ja, spannend. Weil genau. Genau. man sagt ja eben das Print eben das bringt den Nachteil mit sich bringt, weil man es ja nicht messen kann. Man kann ja nur nachfragen.
1: Äh, ja, äh, man kann natürlich äh, schwer messen, was es jetzt für den allgemeinen Bekanntheitsgrad ähm, bringt. Das ist natürlich schwer messbar. Aber ähm, wir fragen ja unsere Kunden auch grundsätzlich bei der Buchung im Prinzip schon immer mit ab, ähm, woher sie uns kennen und ähm, die, die dann da bei uns buchen, klar, das ist natürlich dann schon direkt messbar. Ja.
0: Da haben wir ja gerade eben von euch gehört, dass ihr die Free hattet, dass ihr euer Crowdfunding hattet, ihr auch schon in einem Printmagazin wart. Ähm, wie schaut es denn bei euch aus als Dienstleister? Was für Vermarktungskanäle habt ihr denn noch, die ihr ähm, ja, bespielt, sage ich jetzt mal? Und ähm, wie schaut eure Kommunikation nach außen aus? Wo legt ihr da den Wert drauf? Mhm.
2: Ähm, also ich fange vielleicht nochmal, gehen vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, was so unsere größten Herausforderungen waren im Zusammenhang mit der Vermarktung. Ähm, zum einen, dass wir eine Dienstleistung haben, die es so noch nicht gab vorher und äh, wir immer wieder irgendwie an das Problem gestoßen sind, naja, wer sucht denn jetzt nach Mountainbike Camp oder Reise mit Camper oder nach geführter äh, geführten Roadtrip mit Camper, weil kein Mensch weiß, dass es das überhaupt gibt. Also sucht eigentlich auch keiner so spezifisch danach. Das war so die eine Herausforderung, die uns äh, begegnet ist und die zweite war, dass wir eigentlich überhaupt kein <lacht> Budget hatten. <lacht> und ähm, wir versucht haben, mit dem minimalsten Aufwand, sage ich jetzt mal, vor allem finanziell, das meiste irgendwie rauszuholen. Und so sind wir letztendlich auf einen ziemlich breiten Mix, haben wir uns für einen breiten Mix entschieden, aus zum einen natürlich ja Social Media, weil man schnell... Kostet so erstmal nicht viel. Kostet <lacht> erstmal nichts, ja. Und man, man kann relativ schnell und einfach viele Leute erreichen, vor allem so die, die richtigen Leute, die richtige Zielgruppe. Ähm, Magazine hatten wir ja sowieso vorhin schon gesagt, dass wir da auf jeden Fall uns gedacht haben. Gerade mit diesem neuen Konzept ähm, kann man ja. da, wenn wir es in verschiedenen Magazinen platzieren, ähm, einfach auf uns aufmerksam machen. Das war so das Ziel dahinter. Ähm, wir haben auch stark auf Kooperationen gesetzt also Zusammenarbeit mit anderen Communities ähm, so. ja, Communities wie zum Beispiel die Munich Mountain Girls oder mal ein Campervermieter, die Camperboys aus München oder
1: Verein pf, MTB Club München ja. zum Beispiel auch
2: also haben eigentlich versucht in alle möglichen Richtungen irgendwie unsere Fühler auszustrecken und uns da möglichst gut zu vernetzen sage ich jetzt einfach mal mhm. ähm, und, worin wir auch für uns so ein bisschen einen Vorteil gesehen haben, ist ähm, das Thema SEO, weil da in, die, in unserer Branche, sage ich jetzt einfach mal, in der Reiseveranstalter-Bike-Branche die meisten relativ wenig machen. Und wir uns gedacht haben, naja gut, dann können wir da vielleicht mit ein bisschen, ähm, wenn wir uns da ein bisschen hervortun, einfach ähm, das also den größten Effekt erzielen und haben dann einen Workshop gemacht zur ähm, SEO-Optimierung, haben wir unsere Website verbessert und auf bestimmte Keywords optimiert und natürlich alles in einem Basic-Rahmen, aber das war auf jeden Fall, was wir gesagt haben, da lohnt es sich für uns, ein bisschen Geld auszugeben dafür.
0: Okay, ja. heißt ich ziehe da jetzt so raus, dass SEO, Networking und Mundpropaganda so die Kanäle waren, die ihr am meisten ausschöpfen konntet auch, Ja, oder?
1: Mhm. Ja, also Mundpropaganda ist natürlich am Anfang erstmal schwierig, wenn es noch keine Kunden gibt, ne? <lacht> <lacht> dementsprechend ähm, war am Anfang eher Social Media ähm, so mal das zum, zum Starten, vor allem, vor allem Facebook am Anfang, was sich mittlerweile mehr zu Instagram mhm. äh, entwickelt hat. Und ähm, mit steigenden Teilnehmerzahlen ähm, hat natürlich dann auch die Mundpropaganda einfach deutlich an Stellenwert gewonnen und ähm, ist mittlerweile eigentlich eins der wertvollsten ähm, Tools, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, gerade vielleicht sogar ein bis, weil es ja eben ein sehr enges Netzwerk ist, wo sich vielleicht auch mal hier jemand kennt, da jemand kennt, dann trifft man sich mal mhm. an dem Spot wieder und redet irgendwie drüber, klar. Da kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Was ich interessant finde, ist, dass ihr eben mit online startet und dass es sich dann doch zur Mundpropaganda irgendwie der, der Schwerpunkt so übergewichtet. <lacht> ja, doch, fand ich jetzt interessant mhm. in dem, also dass das ja, ja. vielleicht anders gelaufen ist. Wir haben einfach festgestellt, im Endeffekt hatten
2: wir erst zwei halbe Saisons mhm. und in diesen zwei mal drei, vier Monaten waren doch relativ viele Wiederbucher mit dabei oder Leute, die über andere zu uns gekommen sind. Und das hat uns einfach gezeigt, okay, irgendwas <lacht> scheint auf jeden Fall richtig zu laufen und das ist schön, das ist ja das schönste Kompliment sage ich jetzt einfach mal, wenn jemand innerhalb von einer Saison zweimal kommt, dass wir irgendwie da auch was richtig machen. Und, Und das kostet natürlich am wenigsten, <lacht> also aus Marketing-Sicht. Ja. Da machen wir natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal, so kleine Sachen zur Kundenbindung, die dann am Ende vielleicht nochmal auch den Unterschied machen, wie einfach eine Postkarte mit einem Foto von dem Camp im Nachgang nochmal zu verschicken und sagen hey danke schön dass du dabei warst
0: ähm, hier ist eine kleine Erinnerung klar das sind ja ihr schafft ja Erinnerungen also das ist ja euer euer Spezialgebiet ja. in, in dem Fall ja, ihr genau. wollt das ja auch ja. Ja. hattet ihr dann auch schon mal so den Moment dass jemand irgendwie seine Freunde mitgebracht hat zum Radeln also dass das dann Jemand, der gebucht hat, irgendwie gleichzeitig das dann noch Freunden erzählt hat und die dann auch gesagt haben, hey, lass uns doch zusammen, kam schon auch vor.
1: Ja,
2: ja definitiv. Auf cool. jeden Fall. Also sowohl als auch, es kamen eben zwei, drei Freunde oder Freundinnen gemeinsam zu einem Camp oder einer Reise, aber genauso viele auch Einzelpersonen, das ein oder andere Pärchen mal, also ganz bunt gemischt.
3: Wie ist denn so aktuell die normale Customer Journey, wenn ihr Kunden bekommt oder gibt es überhaupt eine normale in Anführungszeichen Customer Journey?
1: Ja, die ist kompliziert, <lacht> aber persönlich. <lacht> <lacht> also bei uns die Customer Journey, also ich nenne es jetzt einfach mal der, der Buchungsprozess im Endeffekt, ne? ist äh, der Kunde ähm, kriegt irgendwie von uns mit ne? und ähm, interessiert sich dann für ein Angebot und ähm, stellt dann per ähm, Kontaktformular eine Anfrage. Die kommt dann bei uns per E-Mail rein, wir beantworten dann die Anfrage. Der Kunde kriegt von uns auch einen Fragebogen dann nochmal mitgeschickt, wo er eben angeben kann, ähm, wo, wie so seine Bike-Erfahrung ist und was er so fährt, wo er sich einschätzt, was für ein Level und natürlich halt einfach die persönlichen Daten, die wir brauchen, um ein Angebot zu erstellen. So, und dann kriegt er von uns ein Angebot äh, zugeschickt, das Angebot nimmt er dann an oder auch nicht, im Idealfall natürlich nimmt er es an und wer das angenommen hat, dann kriegt er von uns eine Rechnung.
2: Und um die Reiseunterlagen. Und um die
1: Reiseunterlagen, genau. Also es geht erstmal ein paar Mal hin und her bevor es dann zum, zum, zum tatsächlichen Abschluss kommt. Mhm. Ähm, was zum einen natürlich äh, ein großer Aufwand für uns ist, ja, vor allem dann in der Saison, ähm, während wir ja sowieso dann irgendwie unterwegs sind und so weiter und so fort. Zum anderen ist es natürlich auch für den Kunden ähm, ein langer Prozess. Ähm, und wir wissen auch, dass es Kunden gibt, die äh, darauf stehen, direkt, sofort buchen und per PayPal bezahlen zu können äh, und die das dann abschreckt, wenn es ein langer Prozess ist. Ähm, auf der anderen Seite ist, sehen wir auch einen gewissen Vorteil, vor allem haben wir das eigentlich bewusst für den Anfang so entschieden, das so zu machen bis wir mal wissen, wie das Ganze so läuft, wie die Leute drauf sind und so weiter und so fort, dass wir einfach in den persönlichen, direkten Austausch mit den Leuten kommen, bevor sie buchen. Das war uns vor allem eben am Anfang war uns das ganz wichtig, weil halt doch einfach immer nochmal Rückfragen kommen oder dir dann tatsächlich irgendwie, du dann schon merkst, ja, vielleicht ist das Camp doch eine Nummer zu groß, letztendlich dann oder zu schwer für den, für den Teilnehmer und das erfährt man eigentlich erst im persönlichen Gespräch und ähm, da sehen wir so ein bisschen die Problematik, ähm, das rauszufinden über einen vollautomatisierten unpersönlichen Buchungsprozess, ähm, damit dann nicht am Ende das Erlebnis nicht optimal gewesen ist für den Kunden und man dann im Nachgang den Ärger und unter Umständen auch wieder mehr Arbeit hat, das hilft dann letztendlich auch nichts. Das wäre dann noch schlechter. Wir sind aber auch gerade dabei, ein Bohrungstool zu implementieren, um einfach ein bisschen das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich schon Fans von dem persönlichen Austausch.
2: Und ich finde, auch wenn es natürlich den einen oder anderen gibt, der gerne einfach schnell buchen möchte, bei den meisten hatte ich schon auch immer den Eindruck, dass es für den Kunden auch so eine Art Vertrauensvorschuss ähm, irgendwie gibt, wenn man schon mal so ein bisschen im Austausch war und einfach schon mal die Stimme gehört hat und man sagen kann, hey, mach dir keine Sorgen, du bist da gut aufgehoben in dem Camp, das passt für dich und so. Also diese... Beratung nenne ich es jetzt einfach mal, die wir da ja noch mitgeben, auch schätzen und sich dann wohlfühlen mit der Buchung.
1: Die meisten haben ja tatsächlich auch noch irgendwie Fragen. Also ja. muss man ja auch sagen, es sind glaube ich die wenigsten, die überhaupt gar keine Fragen haben und dann einfach so buchen würden. Und um jetzt mal ein anderes Beispiel, also aus meiner persönlichen, privaten Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwo eine Reise oder ein Camp buchen würde, ähm, wo das alles voll automatisiert ist und ich hätte aber noch eine Frage, finde aber ums Verrecken nicht die Möglichkeit irgendwo ähm, mal anzurufen oder so. Das nervt mich brutal. Und dann würde ich da zum Beispiel auch gar nicht buchen, wenn ich diese Möglichkeit gar nicht erst habe. Also das wäre mal so das andere Extrem. Heißt ja, ja nicht, dass es nur die zwei ja. <lacht> Möglichkeiten gibt, aber ähm, dann lieber ein bisschen komplizierter und mit direkt und netten persönlichen Kontakt, mhm. also wir sind ja auch immer nett zu den Leuten <lacht> 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 ähm, und ähm, ne, also uns macht es eigentlich auch Spaß, dann mit den Leuten im Vorfeld zu kommunizieren. Und
0: Klar, man sieht ja, man muss ja auch den Kunden sehen und der nimmt sich ja wahrscheinlich direkt dafür auch Urlaub einfach, das ist ja dem seine Freizeit, ja. die er so gestalten will. Und die würde ich als Kunde mir persönlich auch am liebsten mit netten Leuten, die ich vielleicht schon mal gesprochen habe, verbringen, als dass ich mir dann denke, je, ich weiß aber gar nicht, was mich da erwartet. Also, dass man da auch in dem Prozess direkt schon vielleicht so die eine oder andere Sorge rausnimmt beim Kunden, finde ich, finde ich eigentlich super. Also, warum, warum denn nicht auf die persönliche Art und Weise? Ist doch auch gerade in unserem Zeitalter aktuell sehr schön, wo der Kunden oder auch generell der persönliche Kontakt der auch oft einfach fehlt. Und dann muss man darüber hinaus natürlich auch überlegen, dass der Kunde, der eben jetzt seinen Urlaub verwendet, auch Zeit mit euch verbringt. Also es ist ja nicht, wir gehen jetzt mal kurz biken und verabschieden uns dann wieder, sondern es ist ja mit Übernachtung, mit Frühstück. Und genau da kommt es ja darauf an, dass man den persönlichen Kontakt hat. und äh, Dass man sich wohlfühlt und dass man genau. im Vorfeld schon
1: das Gefühl hat, man kann sich da wohlfühlen genau, und nicht irgendwie mit so einer Ungewissheit ankommt und nicht weiß, wird das ist jetzt geil oder ist das jetzt total scheiße irgendwie. Einfach, dass man sich von
0: vornherein schon gut aufgehoben fühlt genau. und da entspannen kann.
1: Auch. Ja. Und jetzt äh, suchen wir halt irgendwie eine Möglichkeit, um das ein bisschen zu vereinfachen, ähm, wo man sowohl die Möglichkeit hat, sich natürlich auch persönlich äh, vor der Buchung zu melden und auch telefonisch zu buchen oder wie auch immer. Ähm, aber man theoretisch auch die Möglichkeit hätte, ähm, einfach ähm, direkt äh, online zu buchen und vor allem der Bezahlprozess halt dann äh, etwas vereinfacht wird. Mhm. Genau.
3: Also ist das im Prinzip gerade eure Strategie für euer zukünftiges Online-Marketing, dass ihr bei aller Automatisierung den persönlichen Prozess behalten wollt? Ja. Schon, ja,
1: genau. Zumindest die Option auf dem persönlichen Prozess. Und es gibt ja äh, systemtechnisch, gibt es da ja, verschiedene Möglichkeiten, dass jemand auch online bucht. Diese Buchung kann, muss aber manuell von einem von uns freigegeben werden, bevor, es dann tatsächlich, bevor die Buchung dann tatsächlich abgeschlossen wird. Einfach für den Fall, dass wir Rückfragen haben, weil wir uns nicht sicher sind, ob der Kunde wirklich jetzt das Richtige gebucht hat. Ähm, solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Aber die andere, also eine große Schwierigkeit ist tatsächlich, äh, ein Buchungstool zu finden, das für ähm, Reisen, ähm, Reiseveranstalter funktioniert. Weil es gibt eigentlich äh, kein Buchungstool, was ähm, da alles, was jetzt ein Reiseveranstalter in der Regel so braucht im Buchungsprozess abbilden kann, ohne Workarounds.
2: Oder es übersteigt unser Budget bei weitem. Ja. <lacht> Dann werden wir bei
1: einem persönlichen, also bei einem Programmierer, der das äh, alles äh, direkt per hand programmiert, das geht natürlich schon, mhm. aber das ist halt einfach dann over the,
3: over the top. Da können wir ja ein Lied von singen. <lacht> <lacht> was das kosten würde. Ja.
0: Genau. So, dann würde ich jetzt vielleicht zum spannendsten Thema hier zu kommen. Und okay. neue Rubrik, die wir jetzt hier einführen, wir würden einfach gerne so ein bisschen von eurem größten Abenteuer hören. Also wir nennen das, die neue Rubrik heißt jetzt sozusagen Albstürmers Abenteuer am Abgrund und ihr <lacht> habt bestimmt ein paar Stories parat oder irgendwie eine große Story, die ihr da jetzt mal erzählen könnt, irgendwas Spannendes, wo vielleicht auch was kaputt gegangen ist, wo, wer weiß, vielleicht Naturgegebenheiten äh, äh, nicht so waren, wie man sich das jetzt vorstellt.
3: Ja. ja. <lacht> müsstet ihr mal eben auf diesen einen Knopf hier drücken. Genau auf den. Okay.
2: Da fällt mir eigentlich direkt eine Geschichte ein, die ist jetzt gar nicht aus einem Camp oder einer Reise von uns, sondern eher eine persönliche, wenn das auch in Ordnung ist. Klar, ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja. <lacht> Weil die, auf unseren Reisen passiert nichts Dramatisches. Sehr klar. <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. Ja.
2: Nee, aber die ist uns auf jeden Fall, die hat uns äh, als, sowohl als Paar als auch irgendwie als ähm, Mountainbiker äh, ziemlich geprägt. Und zwar waren wir in Italien im A-Ostertal unterwegs. Die Berge dort sind ziemlich hoch, das sind eigentlich fast alles über 3000er. Was zum, aber die gut zum Mountainbiken sind, was jetzt nicht so selbstverständlich das ist, dass man auf einem 3000er irgendwie auch mit Mountainbike den Berg gut runterkommt. Und das an sich war schon mal ein großes Abenteuer für uns. Und wir haben uns aufgemacht auf eine Tour. Ähm, wo es dann über quasi über einen Grad, über einen Gipfel drüber ging und wir auf der anderen Seite des Tal runterfahren wollten. Und ähm, ich glaube, der Aufstieg waren schon mal bis zu dem Gipfel 1000, 1300 Höhenmeter oder so. Und wir sind bei bestem Wetter losgeradelt und ähm, die Wettervorhersage war eigentlich auch okay und wir haben uns da schon irgendwie Gedanken drüber gemacht, sind dann los und der letzte Aufstieg zum Gipfel sind ungefähr 300 Höhenmeter, wo man dann eigentlich nicht mehr fahren kann, wo man sein Fahrrad tragen oder schieben muss und ähm, als wir dort angekommen sind, so kurz vor dem letzten Aufstieg, haben wir schon gemerkt, dass so langsam irgendwie grollt es um uns herum ist, es war noch ziemlich weit weg. Gekrollt aber, war es ähm, ist so ein bisschen
1: so gut so. Ja, ja,
2: also es war auf jeden Fall, dass man gemerkt hat, okay, irgendwas passiert hier jetzt gerade und es war aber trotzdem noch nicht so nah, dass wir uns jetzt irgendwie Gedanken gemacht hätten groß. Wir sind dann noch ein Stück weiter und auf diesem letzten Anstieg dann nochmal auf einem Plateau rausgekommen mit großen Felsen und dann ging es einfach so schnell und Plötzlich war es nicht mehr nur ein bisschen zugezogen, sondern wir haben gemerkt, okay, in spätestens fünf bis zehn Minuten ist hier das größte Weltuntergangsgewitter, was man sich nur vorstellen kann. Also es war wirklich richtig übel. Und wir haben uns dann erstmal da irgendwie einen Platz auf diesem Plateau gesucht zwischen den Felsen, um uns unterzustellen, weil weitergehen war definitiv keine Option. Aber mein Bauchgefühl war auch unter diesen Felsen einfach richtig, richtig schlecht. Und ich hatte richtig Angst. Und auch hier sind wir einfach nicht sicher. Und ich äh, sterbe vor Angst, wenn jetzt jedes Winter kommt und wir hinter den Felsen sitzen. Wir haben überlegt, was wir jetzt machen. Und wir haben auf dem Forstweg beim Hochraden noch ein Auto gesehen. Das stand da haben aber keine Hütte dazu gesehen. Aber von oben hat man dann gesehen, dass man von diesem Auto zu Fuß zu so einer ganz Mini-Schutzhütte laufen konnte. Und dann dachten wir uns, naja gut, wenn da ein Auto steht, dann wird da schon jemand jetzt da sein in dieser Hütte. Und sind dann so schnell, wie wir konnten, tatsächlich wieder runtergefahren, um zu dieser Hütte zu kommen. Was in dem Moment schon eine schwierige Entscheidung war, weil du bist so kurz vor dem Ziel von echt einer schönen, krassen Tour und dann wieder umzukehren ist einfach sage ich mal für einen Sportler natürlich schwierig aber es war wirklich so Überlebensgedanken die ich vorher oder wir vorher irgendwie nie so hatten und sind so schnell wir konnten zu dieser Hütte und genau in dem Moment als wir angekommen sind hat dieses Gewitter angefangen und es war das schlimmste Gewitter das wir je erlebt haben. Also es war wirklich, wirklich richtig heftig. Und dann hat uns eine Frau aufgemacht in der Hütte, die war ungefähr genauso alt wie wir, war mit ihrem Hund da, hat uns sofort aufgenommen, hat uns Tee gemacht und Plätzchen hingestellt. Dann hat der Wind auch noch so gepfiffen, dass durch den Kamin der ganze Rauch in diese Hütte rein ist, wir alle Fenster und Türen aufreißen mussten und ähm, ja dann letztendlich eigentlich ein total schönes Gespräch mit dieser jungen Frau hatten und einfach ausgesessen sind in der warmen Stube und als das Gewitter fertig war haben wir uns verabschiedet und bedankt und sind wieder hochgefahren mhm. und äh, in
1: haben die Tour beendet dann ne?
2: haben sind die Tour fertig gefahren dann ja und ähm, vor uns war immer noch eine andere Gruppe, die waren immer so ein paar hundert Meter vor uns. Und als wir auf diesem Plateau waren, waren die quasi auf den letzten Metern auf einem ausgesetzten Grat in Richtung Gipfel unterwegs. Und wir dachten uns schon, oh Gott, was machen die jetzt? Also die schaffen es nicht bis zum Gipfel, keine Ahnung. Ähm, und wir sind dann eben von dieser Hütte wieder los wieder auf diesen Anstieg den letzten zu und dann kamen sie uns nach unten entgegen, völlig verängstigt, durchgefroren, pitschnass, ähm, haben die halt auf diesem Gipfelgrat gekauert und ja, das dort ausgesessen, was definitiv Unangenehmer war <lacht> wie in der Hütte und äh, sind dann die 1300 Höhenmeter Forstweg wieder runtergerollt, während wir glücklicherweise die Tour beenden konnten, weil wir noch trocken waren. Und ähm, das hat uns einfach gezeigt, dass egal, was man für Ziel hat und was... Ähm, was man sich vorgenommen hat für den Tag, es kann immer anders kommen und dass dieses Bauchgefühl einfach so krass ist und einem sagt, was das Richtige ist und dass man sich dann auch als Team einfach da zusammenhalten muss und wenn einer irgendwie Angst hat, dann muss man halt gehen und einfach das gemeinsam ähm, ja, da gemeinsam drauf hören und das hat uns schon sehr ähm, zusammengeschweißt und zu wissen, dass man sich da auf den anderen verlassen kann.
1: Ja. Ja. Ich bin auch immer sehr froh, um Claudis internen Antellen, was sowas angeht. Ähm, und äh, ja, dass man immer auf Claudis Bauchgefühl äh, ruhigen Gewissens auch hören kann.
3: <lacht>
1: okay. Wow. <lacht>
3: Sehr schöne Geschichte, die einem auch ähm, eine dieser grundlegenden Alpinistenregeln lehrt, nämlich dass der Berg immer stärker ist. Ja,
1: absolut, mhm. ja. Und egal, was man vorher investiert hat, ähm, es lohnt sich einfach nicht, krampfhaft daran festzuhalten.
0: Mhm da ist das Wetter dann stärker als man selbst genau. oder die Umwelt, ja das ist einfach so man ist einfach klein auf dieser Welt ja, auch, auch wenn wir man <lacht> uns manchmal nicht so sehen <lacht> aber ähm, ja auch, auch der Gedanke, dass wenn man mal trotzdem einfach einen Schritt nach hinten geht und nicht so durchhält, wie jetzt das andere Team das ihr ja immer gesehen habt, dass man dann doch trotzdem an sein Ziel kommt, was ihr ja auch so bei euch irgendwie bewährt habt. Ihr wurdet auch nach hinten äh, <lacht> geschmissen und habt euch wieder aufgerappelt und seid weiter weitergetourt, weitergefahren, habt weitergemacht.
1: Ja. ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um wieder zwei nach vorne zu machen. Das ist ja genau genau das.
3: Das ist eine wunderschöne Message aus eurem Abenteuer am Abgrund. vielen Dank für das. <lacht> Sehr gerne. Nachdem wir jetzt von euch sehr viel erfahren haben, sind wir leider auch schon am Ende unserer Folge. Und ähm, wir wollen hier in dieser zweiten Serie ganz am Ende nochmal eine ganz, ganz große Frage stellen an jeden unserer Gäste. Und wir nennen das die Albstürmer's Big Question. Und die <lacht> bedeutet, oder die ist in diesem Fall, was ist der Sport für euch? da könnt ihr und wäre es sehr schön, wenn jeder von euch einzeln antwortet, einfach so ganz allgemein, mhm. was bedeutet euch Sport?
1: Soll ich anfangen? Ja, ähm, alles, also oder vieles, eigentlich das ganze, so das Leben. Ja? Mhm. Ähm, Im Prinzip begleitet mich Sport ja auch schon seit meiner Kindheit. Also ich habe äh, früh angefangen im Eishockeyverein mit drei Jahren Schlittschuhlaufen laufen zu lernen und ähm, habe dann meine ganze Kindheit und Jugend äh, mit dem Eishockey verbracht. Irgendwann kam Judo noch dazu ähm, und ähm, habe dann im jugendlichen Alter irgendwann mal das Eishockey durch das Snowboardfahren ersetzt, weil sich das leider nicht mehr so äh, miteinander vereinbaren ließ. Und ähm, genau, irgendwann äh, Snowboarden ist ja immer noch ein äh, großes Thema und irgendwann kam dann eben auch das Biken im Sommer dazu und äh, das Klettern als Ausgleich, vor allem unter der Woche in der Halle aber tatsächlich so nach der Arbeit. Und ähm, ja, also das ist einfach, also es, mein Leben ist schon ja auch durch den Sport irgendwie geprägt, deswegen ja, bedeutet Sport äh, das Leben. Quasi.
2: <lacht> ähm, für mich bedeutet Sport ähm, zum einen die Verbindung von Körper und irgendwie Geist, weil es ganz oft auch so was Mentales hat, zumindest für mich, <lacht> in verschiedensten Sportarten. Und zum anderen ähm, etwas Soziales. Also ich habe auch schon immer auch Vereinssport betrieben und das Schönste am Sport ist eigentlich das zu teilen und das gemeinsame Erlebnis und ja,
0: Punkt. <lacht> Sehr schön, dann seid ihr mit eurem Konzept irgendwie so in der Mitte gelandet. Einmal der soziale Part und einmal das Biken und die Berge und die Fusion daraus hat dann Bucket Ride ergeben. Korrekt. Ja. <lacht> dann nutze ich das jetzt einfach als Schlusswort ich bedanke mich nochmal bei euch beiden und ähm, ja ende, beende jetzt diesen Podcast an dieser Stelle ähm, für die Zuhörer ihr dürft euch jetzt äh, zweiwöchig auf den Podcast freuen, immer mit neuen Gästen diesmal natürlich in der ersten Folge nächste Woche oder beziehungsweise in der übernächsten Woche sind es dann wieder neue Gäste und wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal zuhört.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen auch Dank. an euch. War Hat ein gemacht. schönes, interessantes, sympathisches Gespräch. Und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.
0: Direkt in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.